0: Bienvenue dans My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Giacobi. On est entrepreneur, spécialiste en marketing et cofondatrice de My Marketing Experience. Vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur Vous vous demandez quelles sont les meilleures pratiques actuelles en marketing Quelles sont les tendances marketing à connaître pour 2024 Comment se préparer aux changements et évolutions des marchés pour rester compétitif La série Go 2024 de My Marketing Podcast est pour vous. Dans cette série de 7 épisodes, des marketeurs et des entrepreneurs de renom, chacun spécialisé dans un domaine, partagent sans compter leurs meilleurs conseils pour faire décoller votre entreprise en 2024. Prospection et vente, publicité en ligne, influence et relations publiques, réseaux sociaux, marque employeur, sans oublier le mindset du dirigeant. La série Go 2024 de My Marketing Podcast, c'est un concentré d'inspiration, pour vous aider à construire une stratégie marketing solide et faire grandir votre entreprise dans les 12 prochains mois et au-delà. Pour aller encore plus loin, retrouvez le récap complet de la série dans notre livre blanc à télécharger. Il reprend les enseignements clés de chaque épisode de la série avec en bonus des recommandations d'actions à mettre en place et des cadeaux surprises. Pour le retrouver, suivez le lien en description. C'est parti, Go 2024 Avant de commencer cet épisode, on voudrait dire un grand merci à Gali, qui est le partenaire de la série Go 2024. Chez My Marketing Experience, on a pour mission de rendre accessibles les meilleures techniques marketing pour permettre aux entreprises prometteuses de devenir des références sur leur marché. Mais on sait aussi que le marketing ne suffit pas. La croissance, ça se finance. Achat de locaux, investissement de matériel ou encore besoin en fonds de roulement, pour beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises, obtenir un financement est un cauchemar. C'est long compliqué et démotivant pour souvent obtenir un refus de la banque. Grâce à GALI, le financement de vos projets pro devient accessible. C'est la solution pour mettre de votre côté toutes les chances d'obtenir votre financement pro. En quelques clics, vous créez un dossier de financement béton. Depuis la plateforme, téléchargez votre liasse fiscale et obtenez en direct une analyse financière avec les indicateurs clés de la santé financière de votre entreprise. GALI vous propose alors les solutions de financement les plus adaptées à votre entreprise tout pour optimiser vos chances d'obtenir le financement pour développer votre activité. C'est sans engagement et vous pouvez créer votre compte gratuitement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur gali.io. -E -E Ça y est, c'est déjà le septième
1: et dernier épisode de Go 2024, notre série de fin d'année dédiée aux tendances marketing pour l'année qui arrive. Si vous avez écouté les six premiers épisodes, vous trouverez dans celui-ci un récap complet avec nos conseils pour passer à l'action. Et si vous prenez la série en cours de route, eh bien c'est pas grave, vous pouvez enchaîner en écoutant les autres épisodes de Go 2024 selon les sujets qui vous parlent. Cette année encore, on a eu la chance d'accueillir des invités ultra généreux dans leurs conseils. Donc avant de démarrer, on aimerait remercier Caroline Mignot, Maude Grenier, Laurine Bémer, Sixtine et Valéran Mouléberto, Danilo Duchesne, Moni Chim et Clotilde Dussoulier. Merci de nous avoir rejoints dans cette série qui est déjà un grand cru. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous propose un récap de ce qui a été dit et comment transformer ces conseils en plans d'action. Vous imaginez bien que juste écouter ces sept épisodes, ça ne suffira pas à obtenir des résultats. Nous, ce qu'on veut, c'est vous aider à agir. Et pour ça, on a analysé et synthétisé les principales idées à retenir des interventions de nos invités. Et pour chacune, on vous propose des actions concrètes à mettre en place. Objectif, efficacité. La toute première idée à retenir, c'est soyez solide sur vos fondations marketing. Ce n'est pas une tendance, c'est une constante, mais on doit le rappeler ici. Rien de ce qu'on va voir ensemble ne peut fonctionner si vous n'avez pas défini en amont une stratégie ultra claire. Chez My Marketing Experience, on appelle ça les fondations marketing. Il s'agit d'être solide sur qui est votre cible client, quel est leur problème dur, donc dur c'est douloureux, urgent et reconnu, quelles sont leurs douleurs, quelles sont leurs attentes, quel est leur parcours d'achat, quel est votre positionnement. On parle aussi de vos offres, quelles sont vos offres pour répondre à ce besoin, à ce problème dur. Les fondamentaux sont essentiels pour toutes les stratégies et les actions que vous entreprenez que ce soit sur les réseaux sociaux, comme on en a parlé avec Laurine Bemer dans votre stratégie de contenu, dans les relations publiques et l'influence avec le personal branding qu'on a évoqué avec Sixtine et Valéran Mouliberto, que ce soit pour votre SEO, que ce soit aussi pour la publicité Paid, comme on a évoqué avec Danilo Duchesne et Monitim. Et également pour votre prospection, ce qu'on a abordé avec Caroline Mignot. On a également parlé de l'audience, donc de votre cible, non pas de client, mais de candidat, donc de talent, avec Maud Grenier, avec qui on a exploré ça pour le recrutement. Concrètement, ça se traduit par quelles actions à prendre en 2024 Quelles actions mettre en place Dans un environnement, on va dire, d'incertitude et une accélération des rythmes de changement, ça va être difficile de se dire c'est bon, je connais ma cible, j'ai une offre, next. Parce que tout ça, en réalité, ça change aussi très vite. Et en quelques mois, votre cible client, elle peut avoir de nouveaux besoins. Et votre offre, elle ne sera plus forcément alignée avec votre marché. Sans rentrer dans des termes très complexes, vous devez en permanence vous assurer d'avoir une adéquation produit-marché. C'est le fameux product-market-fit. Concrètement, ça se traduit par quelles actions Eh bien, la première, la plus évidente, parler avec vos clients, créer ce qu'on appelle des boucles de feedback, lancer par exemple des enquêtes, mener des entretiens, aller à la rencontre de vos clients. Et ensuite, créer ou ajuster vos offres en fonction des retours que vous avez obtenus. Dites-vous bien qu'une offre qui est adaptée un jour ne l'est pas pour toujours. Et si vous n'avez pas une stratégie d'offre claire, c'est le moment de vous poser la question « Comment faire ?» en demandant du feedback à vos clients. Quels sont leurs problèmes actuels Quels sont leurs objectifs Quels sont leurs challenges De nouvelles offres peuvent alors émerger. Pour tester vos offres, c'est pareil. Rien de mieux que d'interroger vos clients actuels sur vos offres. Et ensuite de les adapter à leurs nouvelles attentes ou à leurs nouveaux besoins. En bonus, essayez de trouver comment réduire le risque perçu de vos offres. Parce qu'une offre dérisquée, comme on dit, c'est une offre qui se vend beaucoup mieux. Vous pouvez également challenger votre positionnement. Est-ce que votre positionnement est toujours pertinent Est-ce qu'il correspond bien aux attentes de votre cible aujourd'hui D'après un récent sondage qui a fait 110 sur LinkedIn, le positionnement, c'est ce que les entreprises estiment le plus difficile à définir dans leur marketing. Du coup, pour vous aider, on vous met en ressource de l'épisode, le lien d'un épisode de My Marketing Podcast spécialement dédié au positionnement. Chez My Marketing Experience, on accompagne les entreprises en B2B à définir des fondations solides. Et on se rend compte souvent qu'en ajustant déjà cette partie, cette première partie des fondations, on obtient des résultats. Une amélioration du taux de transformation, une augmentation du nombre de leads, mais également un discours plus clair. Et parce qu'on n'est pas des cordonniers mal chaussés, on a également fait cet exercice à la fin 2023. Et ça a clairement eu un impact sur notre stratégie de mal La deuxième idée clé à retenir de la série Go 2024, c'est de capitaliser sur un branding fort. Si vous avez déjà écouté les épisodes précédents, vous avez sans doute noté que le branding et le personal branding, donc la marque et la marque personnelle, sont des thématiques qui sont revenues dans quasiment tous les épisodes de la série Go 2024. Pour quelle raison parce que la marque, c'est la partie la plus émotionnelle du marketing. C'est ce qui crée la confiance et l'attachement. Et dans un contexte d'incertitude exacerbée, également dans un contexte d'abondance d'offres et de contenus, se différencier et avoir une identité forte, ça permet d'être remarqué et ça permet d'être préféré. Et on n'insistera jamais assez sur ce point. Pour vendre, le client doit avoir confiance. Et ça, c'est vrai qu'on vende à des particuliers ou qu'on vende à des professionnels. La différence, c'est que les entreprises en B2B sont un peu en retard dans ce domaine, dans le domaine du développement d'un positionnement et d'une marque forte. Mais clairement, chez My Marketing Experience, on constate que depuis 12 à 18 mois, ça devient un vrai sujet pour beaucoup de nos prospects. Il y a quand même une vraie prise de conscience et en fait, c'est essentiel. Quelles sont les actions à mettre en place en 2024 pour travailler sa marque et sa marque personnelle Bien, On va le répéter, il y a travaillé sur ces fondations marketing qu'on vient justement de l'aborder. Et ensuite, vous pouvez, à partir de ça, développer le storytelling de votre marque en sortant du discours produit. On en a parlé avec Sixtine et Valéran Mouliberto dans l'épisode des relations publiques et de l'influence. Les marques fortes prennent la parole sur leurs engagements, sur leurs missions, sur leur vision, comment elles veulent améliorer le monde, en fait. Et en dehors de leur techno, de leur produit et de tout ce qui peut paraître un petit peu froid dans la marque. On a d'ailleurs vu avec Monitim que lancer des campagnes de publicité LinkedIn uniquement pour asseoir la marque en mettant en avant ses valeurs et des contenus de marque est un excellent moyen d'optimiser la performance de ces campagnes et de son retour sur investissement à long terme. Vous pouvez également capitaliser sur votre marque employeur donc qui est le pendant de votre marque, on va dire commerciale, auprès de vos collaborateurs et futurs collaborateurs. C'est vraiment une thématique qu'on a voulu intégrer cette année, tant on a vu que ce problème du recrutement empoisonne la vie de nombreuses entreprises cette année. On en a parlé beaucoup dans l'épisode avec Maude Grenier. Le développement d'une marque employeur forte et capitale pour pouvoir non seulement attirer les meilleurs candidats, mais également fidéliser vos collaborateurs. Troisième idée clé à retenir de cette série Go 2024, explorer les stratégies d'influence. Ce qui est assez dingue, c'est que cette tendance est également transverse à quasiment tous nos invités. Développer l'influence par votre marque, mais aussi au travers des autres. Ça ressemble totalement à ce qu'on disait un peu avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de méfiance vis-à-vis -vis du marketing en général. La prospection à froid, la publicité, les médias en général. Il y a face à cette réalité un énorme besoin de rassurer, d'instaurer un climat de confiance entre vous, votre marque, et votre audience et vos clients. La notion même d'audience, au-delà des clients, devient encore plus essentielle en 2024. Avant, c'était surtout les grandes entreprises qui parlaient d'audience, d'influence, de lobbying. Et désormais, grâce aux nouveaux médias, les entreprises, même avec des budgets modérés ou carrément avec zéro budget, peuvent développer leur influence et créer cette attractivité. C'est vraiment ce qui est fascinant quand on fait du marketing aujourd'hui, c'est que les opportunités sont tellement plus nombreuses et accessibles qu'avant. Alors, quel levier actionner pour développer l'influence eh bien, vous pouvez lancer et développer votre propre média. On est clairement à l'ère des médias où chacun peut prendre la parole pour créer du contenu. Que ce soit podcast, podcast vidéo, des vidéos sur YouTube ou même une newsletter, prenez la parole en partageant des contenus à forte valeur ajoutée pour votre audience. Vous pouvez également miser sur le personal branding. Le personal branding, c'est vraiment l'idée de développer une marque autour de vous-même parce que c'est le plus haut niveau de confiance accordée c'est à une personne physique. On parle beaucoup de personal branding pour les indépendants et les solopreneurs, mais c'est vraiment un terrain à explorer également pour les dirigeants en général. Chez My Marketing Experience, on a vraiment vu la différence. Je vais vous partager un, un retour d'expérience. C'est qu'on a travaillé et développé le personal branding de plusieurs de nos clients cette année. Et euh, ils ont des retombées très positives, notamment un dont les, les prospects en rendez-vous lui ont fait un, un retour pour lui dire qu'ils euh, suivent le CEO donc sur LinkedIn, et qu'ils appréciaient vraiment le fait qu'ils soient présents et qu'ils prennent la parole sur ce réseau. Ça crée de la confiance, ils y partagent de la veille et de l'expertise, et c'est quelque chose qu'ils ont suffisamment apprécié et noté pour le partager lors d'un rendez-vous commercial. Vous pouvez également développer ce qu'on appelle votre employé advocacy. L'objectif, c'est toujours de créer de la confiance, mais au travers des collaborateurs. Et ça a toujours plus de poids quand les collaborateurs prennent la parole, car ça apporte la confiance, et le crédit de la part des tiers, ce qu'on appelle le trust factor, les personnes qui sont à l'intérieur. Et ce trust factor, il est aussi vrai que ce soit du côté vente que du côté, on va dire, ressources humaines recrutement. Alors, beaucoup se disent, mais si une personne est contente, elle va spontanément prendre la parole. Eh bien, en réalité, loin de là. Pour intervenir régulièrement au sein d'entreprises pour des conférences et des ateliers sur le thème de lemployé de vocation on se rend compte que prendre la parole sur un réseau social n'est pas naturel. La plupart des gens sont souvent mal à l'aise, ils ont peur de mal faire, ils ont peur du jugement, ils ne savent pas par où commencer ou simplement quoi dire. Le simple fait de leur montrer comment faire, de partager avec eux les bonnes pratiques et comment on met ça en place concrètement et collectivement avec les équipes marketing, la communication, les ressources humaines et la direction, ça permet de lever les blocages pour passer à l'action. Un autre levier, ce sont les thought at Leadership. Alors, j'ai pris mon accent un peu ronflant pour le dire, mais globalement, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une action encore plus spécifique, mais tellement nouvelle et excitante qu'on ne peut pas la passer sous silence. On en a parlé avec Caroline Mignot, notamment, dans l'épisode sur la prospection, et également avec Maude Grenier dans l'épisode sur le marketing RH et la marque employeur, mais aussi avec Monichim dans l'épisode sur la publicité sociale sur LinkedIn. Alors, c'est quoi les Ads Thought Leadership c'est le fait de sponsoriser les postes de personnes et non de marques pour diffuser leurs postes et leurs messages le plus largement possible sur LinkedIn. Il faut bien comprendre que LinkedIn reste le réseau le plus influent pour les dirigeants, les entrepreneurs et aussi pour recruter. Donc l'idée de mettre en avant le poste du dirigeant, mais aussi ceux des collaborateurs ambassadeurs, pour les mettre en avant, et en même temps, vous faites rayonner votre marque. Quatrième idée clé à retenir de cette série Go 2024, et celle-ci, c'est peut-être pas la plus simple à avoir, mais elle est capitale. Transformez vos données en or. Par données, on va inclure tout ce qui parle de la connaissance client. Aujourd'hui, si on parle d'hyperpersonnalisation, de stratégie de contenu, de création de médias, il est difficile de ne pas parler de la donnée. Il y a deux utilités et finalités. L'hyperpersonnalisation du message, d'une part, et mesurer le retour sur investissement en suivant ces données d'autre part. Et en fait, les deux s'enrichissent. Si vous savez quel contenu, par exemple, a mieux fonctionné ou quel format, vous pourrez ainsi améliorer et répéter l'action. Ça, on en a parlé avec Caroline, Moni ou encore Danilo. Pour orienter sa stratégie d'acquisition client par la pub et le contenu ou la prospection, si vous ignorez les données et la connaissance client, vous risquez de passer à côté et de perdre des opportunités. Concrètement, quelles actions mettre en place pour transformer vos données en or Alors, Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'avoir un CRM pour centraliser vos données clients et prospects. Vous pouvez segmenter votre base de contact selon les critères pertinents de votre activité, notamment les centres d'intérêt. Analysez votre taux d'acquisition par canal d'acquisition. Par exemple, site Internet, LinkedIn, prospection par mail. Donc, Je vous invite vraiment à identifier par quels canaux d'acquisition arrivent vos clients. Identifiez également les éléments déclencheurs de la demande. Il ne s'agit pas d'avoir énormément de données, mais déjà d'avoir une approche, une approche stratégique fondée sur la donnée. Vous verrez, si vous ne l'avez pas mis encore en place, que ça change vraiment la donne. Cinquième idée clé à retenir de cette série Go 2024, l'IA au service de la performance. Impossible de passer ce phénomène sous silence, car c'est sans doute le sujet qui a le plus impacté le marketing, et bien d'autres domaines d'ailleurs, en 2023. L'intelligence artificielle a largement modifié le paysage, mais aussi nos pratiques. Attention, on parle ici d'intelligence artificielle au service de la performance, comme un super assistant pour permettre de gagner du temps sur ses tâches, notamment les tâches répétitives et les tâches les plus fastidieuses. Des tâches telles que, par exemple, générer des idées de contenu, des idées de posts sur LinkedIn, des idées d'articles pour votre blog. Ça peut être aussi structurer des contenus. Par exemple, faire un plan d'un article ou celui d'un e-book, d'un livre blanc. Vous pouvez également analyser des données. Euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à ChatGPT d'analyser l'ensemble des témoignages clients qui étaient à notre disposition pour en extraire le bénéfice principal ressenti. Cet exercice nous a permis de muscler notre argumentaire en ayant vraiment identifié l'argument clé, le bénéfice clé que pouvaient obtenir nos clients grâce à nos services. Je vous invite vraiment à essayer, c'est puissant. ChatGPT nous aide également, notamment, à challenger des idées de contenu. Et des contenus, par exemple, créer des titres d'épisodes, créer des objets de newsletter. Par créer, je dis challenger c'est-à-dire qu'on lui demande, on lui pose une question et il vient nous challenger dessus. Ça peut être également rédiger des métadescriptions de vidéos YouTube ou d'articles de blog ou encore de podcasts. Ça peut être aussi, gérer des mini-clips à partir d'une vidéo longue ou d'un live ou d'un webinaire pour pouvoir les réutiliser, réutiliser le contenu et le distribuer sur d'autres plateformes. Et ça, ça demande d'autres outils. Nous, par exemple, on utilise Opus. Les utilisations et les perspectives sont vraiment nombreuses. Mais attention, on parle toujours d'un super assistant et pas d'un membre de votre équipe qui va réfléchir à votre place. Sixième idée clé à retenir de cette série, le renforcement de l'humain. C'est un peu le contre-pied de ce qu'on vient de dire, mais c'est vraiment un point saillant de nos entretiens avec nos invités, c'est que tous parlent d'humain et d'intelligence artificielle. Caroline Mignot a insisté sur la personnalisation à fond des messages de prospection, par exemple, avec des notes vocales. Sixtine et Valéron Mouliberto, dans l'épisode sur l'influence, ont insisté sur l'importance de l'authenticité et de l'émotionnel pour rassurer et crédibiliser la marque en communiquant au travers des personnes. Des influenceurs plus que des marques. Maud Grenier a insisté sur le fait de considérer chaque collaborateur comme une personne qui a une vie perso, qu'une personne à part entière avec sa vie perso, ses goûts, ses attentes et qui vont orienter ce choix et ses comportements. Danilo Duchenne et Monichim ont parlé de l'impact des formats vidéo en montrant des utilisateurs, donc avec l'UGC, ce qui impacte fortement l'intérêt pour un produit ou une marque. L'objectif c'est de, de se rapprocher au plus près de votre audience de créer des communautés, des conversations avec son audience pour créer un lien émotionnel et toujours mieux comprendre leurs attentes. Quelles actions mettre en place pour humaniser encore plus votre marketing Offrez du service client de qualité, même en message privé. Collectez du feedback en échangeant avec votre marché vos prospects, vos clients. Misez sur la prospection relationnelle, la prospection chaude avec les mises en relation. Développez votre personal branding en tant que dirigeant ou entrepreneur et en vous focalisant sur le contenu à forte valeur ajoutée. explorer les opportunités de collaboration et de partenariat. Une dernière suggestion d'action pour la route Mettre l'humain au centre de votre entreprise et de votre marketing, c'est également intégrer une dimension à impact sociétal et environnemental. En 2023, intégrer cette question dans chacune de vos réflexions marketing a plus que jamais un sens. L'objectif n'est surtout pas de faire du greenwashing, mais bien de prendre en considération cette dimension au même titre que les coûts financiers dans vos décisions marketing. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour résumer, on récapitule les six grandes idées à retenir de cette série Go 2024. Idée numéro 1, travaillez vos fondations marketing. Idée numéro 2, misez sur un branding fort. Idée numéro 3, Explorer les stratégies d'influence. Idée numéro 4, transformer vos données en or. Idée numéro 5, booster vos performances marketing grâce à l'IA. Idée numéro 6, renforcer votre marketing avec de l'humain. On espère que cet épisode vous a plu. On n'a pas voulu faire un résumé des six épisodes, mais on a voulu prendre de la hauteur en identifiant les axes de réflexion les grandes tendances transversales mentionnées par nos 8 experts. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents de la Série Go 2024, on ne peut que vous recommander de le faire. Vous y trouverez assurément beaucoup d'idées à appliquer. Comme annoncé, vous avez la possibilité de récupérer cette analyse et les idées dans un e-book en accès libre. Vous trouvez le lien dans la description de l'épisode. Si cette Série Go 2024 vous a plu, n'hésitez pas à soutenir My Marketing Podcast pour le faire connaître au plus grand nombre. Abonnez-vous pour être informé des nouveaux épisodes. Et n'hésitez pas à nous laisser votre meilleure note avec votre plus beau commentaire sur Apple Podcast ou la plateforme d'écoute de votre choix. Pensez également à partager ces épisodes autour de vous. C'est gratuit et vous ferez sûrement des heureux. Après une semaine de marathon, Gomi 2024 est maintenant terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et on vous donne rendez-vous en 2024 pour une nouvelle saison.